0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 5 Y aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón, «Tira a alta mar, y echad vuestras redes para pescar». Y respondiendo Simón le dijo, «Maestro, Habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús postrándose sobre el rostro le rogó diciendo, «Señor, si quieres puedes limpiarme». Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo, «Quiero». Se limpio. Y luego la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie. «Mas ve», díjole, «muéstrate al sacerdote», y ofrece por tu limpieza como mandó Moisés para testimonio a ellos. Empero tanto más se extendía su fama, y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los desiertos y lloraba. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús. El cual, viendo la fe de ellos, le dice, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del hombre ¿Tiene potestad en la tierra de perdonar pecados? Dice al paralítico, A ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego levantándose en presencia de ellos y tomando aquel en que estaba echado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y tomó espanto a todos y glorificaban a Dios, y fueron llenos de temor diciendo, Hemos visto maravillas hoy». Y después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo, «Sígueme». Y dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. E hizo Leví gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros, los cuales estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, Los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, y tus discípulos comen y beben? Y él les dijo, ¿Podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Empero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Y les decía también una parábola. Nadie mete remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera el nuevo rompe, y al viejo no conviene remiendo nuevo. Y nadie echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los cueros, y el vino se derramará, y los cueros se perderán. Mas el vino nuevo, en cueros nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. Y ninguno que bebiere del añejo, quiere luego
1: el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Comentario de Matthew Henry Lucas capítulo 5, versos 1 a 11. Cuando Cristo había hecho la predicación, le dijo a Pedro que se aplican a los negocios de su vocación. El tiempo dedicado a los días de semana en los ejercicios públicos de la religión, la necesidad sea pero poco estorbo en el tiempo, y puede ser un gran adelanto para nosotros en los estribos de la mente, como a nuestro negocio mundano. ¿Con qué alegría podemos ir sobre los deberes de nuestro llamado, cuando hemos estado con Dios? y por lo tanto tienen nuestros empleos mundanos santificados a nosotros por la palabra y la oración. Aunque habían tomado nada, sin embargo, Cristo les dijo que echaron las redes de nuevo. No debemos dejar de fumar abruptamente nuestros llamamientos porque no tenemos el éxito en ellas que deseamos. Es probable que acelerar así, cuando seguimos la guía de la palabra de Cristo. El proyecto de los peces fue por milagro. Todos debemos, como Pedro, dueños de nosotros mismos para ser los hombres pecadores. Por lo tanto, Jesucristo fuese justamente salir de nosotros. Pero le debemos suplicar que no iba a salir, de, hay de nosotros si el Salvador se apartó de los pecadores. Más bien vamos a suplicarle a venir y morar en nuestros corazones por la fe, para que pueda transformar y limpiarlos. Estos pescadores dejándolo todo, siguieron a Jesús, cuando su vocación prosperó cuando se aumentan las riquezas, y estamos tentados a poner nuestro corazón en ellas, luego de dejar de fumar para Cristo merece aprobación. Versos 12 a 16. Este hombre se dice que es lleno de lepra, él tenía que moquillo en un alto grado, lo que representa nuestra contaminación física por el pecado, estamos llenos de que la lepra, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies no es nada sano en nosotros. Fuerte confianza y profunda humildad se unen en las palabras de este leproso. Y si cualquier pecador, de un profundo sentido de la vileza, dice, «Sé que el Señor puede limpiar», sino que su mirada a alguien como yo, tendrá que aplicar su propia sangre preciosa para mi limpieza y sanación? Sí. Lo hará. No hables como dudando, pero a medida que humildemente sometido la cuestión a Cristo, y de ser salvado de la culpa y el poder de nuestros pecados, vamos a difundir en el exterior la fama de Cristo, y traer a otros para oírle y para ser sanados. Versos 17 a 26. ¿Cuántos hay en nuestras asambleas, donde se predica el Evangelio, que no se sientan debajo de la palabra, sino que se sientan por él? Es a ellos como un cuento que se les dice, no como un mensaje que se envía a los mismos. Tenga en cuenta las obligaciones que se enseñan y nos recomendaron en la historia del paralítico. Al aplicar a Cristo, debemos ser muy apremiante y urgente, que es una evidencia de la fe, y es muy agradable a Cristo, y que prevalece con Él. Danos, Señor, la misma clase de fe con respecto a tu capacidad y la voluntad de sanar nuestras almas. Danos a desear el perdón de los pecados más que cualquier bendición terrenal, o la vida misma. Permítenos creer tu poder de perdonar los pecados. Entonces nuestras almas alegremente levantaré e iré donde tú plazca, versos 27 a 39. Era un milagro de la gracia de Cristo, que iba a llamar a un publicano a ser su discípulo y seguidor. Fue una maravilla de su gracia, que la llamada fue hecha de manera eficaz. Fue una maravilla de su gracia, que él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento y asegurarles el perdón. Fue una maravilla de su gracia, que tan pacientemente soportó la contradicción de pecadores contra sí mismo y sus discípulos. Fue una maravilla de su gracia, que fija los servicios de sus discípulos, según su fuerza y de pie. El Señor capacita a su pueblo poco a poco durante los ensayos les han sido asignadas. Debemos copiar su ejemplo en el trato con los débiles en la fe, o el creyente tentado.
0: Gracias por escuchar y si te gustó esto